0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Trouver un contrat en alternance, un stage ou même un job peut devenir une vraie galère. On vous donne toutes les astuces pour réussir à décrocher ce fameux contrat. Je suis Julien Dosa, le fondateur d'AlternJob et je reçois aujourd'hui Antoine Chauffru, le Tinder for Startup de France Digital qui vous donnera tous les conseils pour intégrer les startups de la tech. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous présenter France Digital en deux mots
1: Oui, France Digital, aujourd'hui, c'est la première organisation de de start-up en Europe, puisque, euh, en en termes de représentativité, on a plus de 1800 membres. Euh, La la mission de France Digital, c'est de créer les champions du numérique, et du coup, ça passe par tout un volet d'affaires publiques, euh, où on va interpeller le gouvernement sur les mesures et faciliter le développement de nos start-up. Ça passe par tout un volet euh, de mise en relation, et donc, comment est-ce qu'on crée du business, comment est-ce qu'on lève des fonds, etc., et ça passe par tout un volet talent, dont là on va parler, de savoir comment est-ce qu'on s'entoure des meilleurs talents pour bah demain faire les plus belles startups.
0: D'accord, donc France digital c'est, euh, c'est aujourd'hui la plus grande organisation de startups en Europe.
1: C'est ça, en fait la, la particularité c'est que euh, déjà on est la seule association qui regroupe à la fois euh, entrepreneurs et investisseurs, alors que normalement tu as plutôt une association qui, qui se spécialise de, d'un côté. Et donc on a cette légitimité aujourd'hui à pousser la voie euh, auprès du gouvernement de nos startups. C'est comme ça qu'on a fait évoluer les réglementations, Pour te donner un ordre d'idée aujourd'hui, un de nos combats c'est l'ouverture de la la donnée publique en santé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, comment est-ce que tu fais en sorte que les données qui sont enregistrées dans ta carte vitale puissent être utilisées par nos startups pour faciliter euh, les soins, par exemple, et faciliter le parcours et l'expérience d'un patient tout en euh, faisant en sorte que ça reste safe, euh, anonyme et que ça serve bien le patient et non pas, par exemple, l'assurance qui pourrait euh, récupérer ces données.
0: D'accord. Alors, Antoine, avant de... De savoir si les entreprises de la tech recrutent. C'est quoi une start-up Et d'ailleurs, est-ce que toutes les, st- les entreprises de la tech sont des start-up
1: C'est un terme qui est extrêmement. qui veut tout et rien dire aujourd'hui. Euh, effectivement, nous, on a, dû, on a dû faire ce travail-là parce que sinon, on ne s'y retrouvait pas. Et effectivement, dans notre communauté, dans tous nos membres, euh, on a des start-up, on a des scale-up, on a des licornes. Je vais expliquer tout ça. Aujourd'hui, nous, on se spécialise sur le marché de la tech, parce qu'on est persuadé que pour qu'une startup devienne une scale-up, c'est son potentiel d'hypercroissance. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va pouvoir vendre beaucoup plus de solutions, de services, que seulement le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. Et donc, la production de ce qu'elle fait n'est pas du tout liée au nombre de personnes qu'elle a, mais beaucoup plus à la réplicabilité du modèle et du produit. Là où je veux en venir, <rire> c'est que, euh, par exemple, le slip français, il sera limité par le nombre de, de, de slips, globalement, qu'il qui va pouvoir produire, de sous-vêtements qu'il va pouvoir produire. Alors qu'un Deezer, bah, il sera limité par rien du tout, puisque euh, toutes les personnes qui ont un téléphone aujourd'hui, elles peuvent installer l'application Deezer et potentiellement euh, souffrir à son abonnement. C'est, c'est ça le potentiel d'hypercroissance. Et du coup, après, on, l'a, on les a divisés euh, divisé en plusieurs. C'est euh, start-up, scale-up. Et licorne en fonction de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires et de leur taille. Euh, globalement, la start-up, c'est euh, au début des premières levées de fonds, c'est quand on, on cherche son modèle, il y a peut-être une vingtaine de personnes et euh, jusqu'à, pardon, une vingtaine de personnes. C'est quand tout est à faire, si tu veux. Elles rentrent dans la catégorie scale-up à partir du moment où elles sont sur, du coup, une phase d'hypercroissance qu'elles vont ouvrir euh, des pays, des villes, qu'elles vont avoir besoin de beaucoup recruter parce qu'elles vont devoir se développer très vite et un petit peu partout. C'est le principe euh, d'uberisation dont vous avez déjà dû entendre parler
0: ok c'est, c'est assez clair et la licorne du coup
1: oui pardon la licorne c'est, euh, c'est, en fait, c'est la start-up puis scale-up qui a été valorisée à, un, à plus d'un milliard d'euros et donc en fait c'est euh, une sorte de chiffre symbolique qui veut dire que tu es euh, un, un grand patron <rire> que tu es assis et que ton business il, il est valable rentabilisé etc généralement c'est des boîtes qui euh, portent de nouveaux sujets et qui se mettent à porter de nouvelles missions je pense par exemple à Blablacar à Blablacar ça fait un petit moment que c'est une licorne ça a été l'une des premières françaises et euh, aujourd'hui, elle est présente dans plus de 23 pays, je crois. Il euh, y a des, uti- des millions d'utilisateurs partout. Et aujourd'hui, les enjeux qu'elle porte, c'est vraiment les enjeux de transport responsable, avec notamment, je pense à leur campagne, de ne jamais avoir un, de siège libre. L'idée est de remplir vraiment toutes les voitures, pour éviter de faire des trajets tout seul aussi, notamment. Et aujourd'hui, cette boîte, en tant qu'entreprise, elle porte des messages qui la dépassent.
0: Est-ce que du coup, ces startups, ces euh, scale-up, ces licornes recrutent en ce moment
1: <rire> Énormément euh pas toutes euh, parce que la crise est passée par là que certaines euh, bah, typiquement toutes les startups qui faisaient de l'événementiel toutes les startups qui faisaient des euh, événements qui nécessitent une partie physique s'en retrouvent un petit peu impactées le, le, je pense aussi euh, toutes les boîtes qui faisaient du voyage euh, des avions enfin etc
0: c'est sûr que pour elles en ce moment c'est un peu compliqué
1: exactement on a beaucoup attendu euh, premier déconfinement, savoir si ça allait repartir, qu'est-ce que ça allait donner, etc. Mais on se rend aussi compte qu'il y a une partie de la population qui se dit qu'en fait, on va peut-être moins voyager aussi, ce sera plus responsable, on prendra moins l'avion parce qu'aujourd'hui, un avion, c'est un impact carbone énorme par rapport à, à tout ce qu'on peut avoir à une, une ampoule allumée, par exemple, toute l'année. On se rend compte qu'il y a des choix de consommation qui vont faire aussi beaucoup changer le monde et que peut-être la crise a accéléré ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes qui ont vachement réduit leurs effectifs, qui ont presque changé aussi leur, leur modèle. Elles se sont rendues compte qu'il y avait plus de demande en face. Là où je veux en venir, c'est que... Euh, c'est qu'une petite partie de la population ça soit peut-être un tiers des, des startups il y a un deuxième tiers qui a plutôt ralenti en se disant bon on va attendre de voir ce que ça va donner et, et on attendra le déconfinement peut-être pour reprendre et un troisième tiers qui en a profité qui a vraiment fait de cette crise une opportunité et qui a potentiellement levé des fonds a recruté énormément de personnes et aujourd'hui on a du coup un tiers de l'écosystème qui recrute encore mais qui recrute énormément c'est-à-dire qu'on euh, avait fait une, une expérience je ne sais pas si tu veux en reparler plus tard mais ça s'appelle confiner mes recruter pour mettre en avant justement ces entreprises qui, malgré le confinement, continuent à recruter. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que euh, sur 300 entreprises, il y avait plus de 3500 postes ouverts. On a refait le, l'opération là avec la deuxième vague. On a un petit peu moins d'entreprises qui sont inscrites, seulement 220. Par contre, elles ont 2200 postes ouverts. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, euh, au global, l'écosystème recrute sûrement moins. Mais il y a des acteurs qui en ont profité et qui, eux, se sont vraiment beaucoup développés.
0: C'est ça, quand tu parles de 3500 ou 2000, euh, 2200 postes, du coup, on est sur des volumes qui sont quand même euh, relativement importants.
1: C'est ça, et sachant que c'est en plus pas, pas l'ensemble de notre écosystème, c'est seulement les boîtes qui ont répondu. Voilà, la première fois, c'était 300, 330 boîtes, 320 boîtes, je crois. Euh, cette fois-ci, c'est, euh, c'est 160 scale-up. Et on peut se dire que sur les 2000, sur les 1800 membres que nous, on a, bah, en fait, il y en a peut-être qu'une toute petite partie qui a répondu. Et que si on, on essaie de le, de, de, du coup, de le représenter au niveau de tout l'écosystème, on entend parfois qu'il y a une, à peu près 10 000 startups en France, euh, ben en fait, ça veut dire que ça fait un sacré nombre d'emplois quand même.
0: Là, on pourrait se dire au minimum, bon, on va dépasser les, les 20 000 postes. Alors, le, tu le disais tout à l'heure, hein, tu as lancé, toi, l'opération euh, recruter mais... Euh, quoi, confiner, mais recruter, et reconfiner mes recrutés et peut-être demain encore pour reconfiner <rire> mes recrutés. Et, 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 et du coup, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que je trouve que l'opération elle est vraiment intéressante et quand on n'est pas dans le domaine de la tech et qu'on souhaite euh, voilà, intégrer ce milieu, euh, bah, c'est l'opportunité aussi de découvrir euh, bah, les entreprises et, et les, les jobs à pourvoir
1: C'est ça. En fait, euh, c'est, c'est venu de, d'une, d'une initiative américaine. Au moment de la crise, ils sont... on a la chance en France d'avoir l'emploi un petit peu plus protégé euh, que de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, il y a des très grosses entreprises qui se sont séparées de de très beaux profils. Et donc, il y avait euh, cette demande des très beaux profils de savoir, OK, où est-ce qu'on en est Quelles entreprises continuent à recruter Et qu'est-ce que je peux faire Je sors de Uber, bah, où est-ce que je vais et, euh, et, et nous on a vu ça avec un peu de recul en France on s'est dit ok qu'est-ce qu'on peut faire à quoi ça ressemble chez nous etc et en fait on s'est rendu compte que le vrai besoin il était de, non pas forcément sur ces gens là qui partaient puisqu'en France les gens ne partaient pas mais il était vraiment d'essayer de comprendre ok où est-ce qu'on en est et quels sont les recrutements à venir et donc on a essayé de faire une, un recensement de, de, de tous les jobs qu'on pouvait trouver, et donc nous, on, est, on a fait passer ce message haut et fort à tous nos fonds d'investissement, à toutes nos startups, on a essayé de le partager de partout, notamment sur LinkedIn, ça a extrêmement bien marché, de dire, ok, comment est-ce que euh, la tech, les startups réagissent à cette crise Est-ce qu'il y en a qui continuent à recruter Et si c'est le cas, combien, quel poste, comment est-ce qu'on peut vous aider et comment est-ce qu'on peut vous mettre en avant pour être visible du grand public, visible de tous les gens qui pourraient rechercher un poste Pour te donner un ordre d'idée, en face, on avait euh, la première fois euh, plus de 3500 personnes qui sont inscrites, 3500 demandeurs d'emploi, stage, alternance et premier emploi et même plus tard et qui du coup euh, ont pu euh, se connecter à ces opportunités, ont pu rencontrer des recruteurs et, et certaines ont mené à des recrutements.
0: D'accord donc c'est vraiment sur à la fois c'est sur tout type de poste hein, donc comme tu disais ça peut être des stages, ça peut être de l'alternance, ça peut être du CDD, ça peut être du CDI.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, euh, souvent c'est fonction aussi de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une euh, boîte qui vient de lever 100 millions, théoriquement, elle, elle aura plus tendance à, à, à s'entourer de profils un peu plus seniors, profils qui ont déjà l'expertise et qui vont lui apporter une brique en plus. Euh, chose que les, les jeunes startups, euh, les jeunes pousses, au début, qui n'ont pas forcément encore levé ou qui viennent de lever, vont être plutôt dans vraiment une logique d'économie et donc vont s'entourer de personnes plus jeunes qui vont pouvoir très rapidement monter en compétences et avoir des responsabilités super intéressantes pour un stage, pour une alternance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la... Le vrai avantage de bosser dans une start-up, c'est que, et j'en profite pour faire passer mes messages, <rire> c'est que euh, chacun peut vraiment se régaler sur son périmètre parce qu'on recrute des gens pour qu'ils fassent des choses. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans un grand groupe, mais moi je suis passé par un grand groupe avant d'arriver dans cet univers. Et juste le périmètre que j'ai, il n'a rien à voir. Le type de mission que j'ai est aussi beaucoup plus important. Les, le, le, pareil, la diversité des interlocuteurs est aussi beaucoup plus passionnante. J'ai l'impression que ces stagiaires, ces, ces, ces alternants, ces, ces jeunes diplômés qui peuvent rentrer en start-up, vont aussi beaucoup s'y retrouver parce qu'elles auront des opportunités qu'elles pourraient pas avoir ailleurs.
0: C'est ça. Et du coup, toi, as retrouvé, euh, en tout cas, dans euh, au sein de, de Franzistal, ce, ce ce sens que beaucoup de jeunes aussi recherchent, ce sens au travail et. Euh, bah,
1: euh, énormément. Ouais. Hein. En fait, euh, moi, c'était le, le c'était le bah, le premier truc dans ma recherche professionnelle. En fait, c'est pour ça que j'avais bossé du coup chez Laura Merlin. Chez Laura Merlin, j'avais piloté une campagne pour euh, supprimer le CV et vraiment recruter sur euh, les compétences et, et, et le potentiel on avait changé la manière de recruter les exercices, on avait changé la manière de postuler, etc. C'était déjà un job de sens, on va dire. Et là, euh, l'enjeu de France digital étant beaucoup un enjeu de souveraineté française et de dire comment est-ce qu'on fait grandir nos boîtes françaises, comment est-ce qu'on fait en sorte que les meilleurs talents rejoignent en fait des startups et des scallops françaises, et non pas euh, un Google, un Facebook, un Amazon. Tout ça, moi, c'est des sujets qui me touchent personnellement et qui font que tous les matins, je suis ravi de me, re- me réveiller. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'écosystème et une demande qui effectivement matche bien euh, tous ces profils un peu plus jeunes qui cherchent avant tout du sens.
0: Comment s'y retrouver un petit peu euh, au niveau des postes Parce que c'est vrai que les, les, les startups, là, les, les licornes, les scale up ils ont un peu réinventé en fait les, les titres des jobs et on a du mal à s'y retrouver, parce que moi, j'avais noté quelques postes euh, type Customer Success, Hero squad, SDR, Traffic Manager, React Native. Et du coup, euh, moi, je recherche juste un poste de commercial ou je cherche un poste de chargé de recrutement ou chargé de communication, mais ça ne correspond pas forcément à l'intitulé que je peux avoir quand c'est je clair. sors de ma formation. Quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Alors, ce, ce phénomène, il s'explique par un peu l'interne signalisation Des profils et des startups. Comme à nouveau, la Silicon Valley était en avance sur nous, on a un petit peu copié les les codes, on a retrouvé les les mêmes modèles de fonctionnement et et nous, on a voulu s'entourer d'acteurs qui, pour le coup, pouvaient avoir une expérience internationale. Qu'est-ce que fait la Silicon Valley Qu'est-ce que font les GAFAM Et en quoi est-ce qu'on peut le mettre en place dans nos startups Si en plus, c'était plutôt stylé. (rire) Euh, (rire) Et et c'est ce qui a donné, euh, enfin, enfin, c'est l'origine de ce mouvement, de cette manière de faire. Ça s'est de plus en plus spécialisé pour deux raisons. La première, c'est que l'écosystème a grandi, il s'est seniorisé, et du coup, on a eu des postes de plus en plus spécifiques, et on a aussi eu des structurations d'équipes de plus en plus spécifiques. Donc, avant, on cherchait, euh, allez, on va, on allait construire une équipe de vendeurs. Aujourd'hui, bah, on va chercher des personnes qui créent des prospects. En langage startup, ce sera un, un growth hacker ou un lead generation. <rire> Ensuite, on va avoir besoin de personnes qui prennent ces prospects et les transforment en clients. Et donc là, ça va être le SDR, le BDR pour sales development représentative ou business development représentative. Et ensuite, on va avoir des personnes qui gèrent ces clients, euh, des account managers, des customer success et dont le métier est vraiment de faire de la gestion grand compte ou alors euh, du service client. Quoi. Je pense que le gros sujet, c'est pas forcément t- aujourd'hui de s'arrêter à l'intitulé de poste parce que, et ça amène au deuxième point, je vous disais, il y a deux points. Le deuxième sujet, c'est de se dire que, quelqu'un qui va se retrouver dans la fiche de poste, qui va se retrouver dans les missions et qui arrive à un petit peu démêler du vrai du faux, bah en fait, cette personne, elle elle, elle a déjà la connaissance de l'écosystème, elle a déjà la connaissance du fonctionnement startup et du coup, elle va s'y retrouver plus facilement. Bah, En fait, c'est sûrement vrai, mais c'est une une mauvaise façon de penser parce que ça s'écarte de tout un tas de candidats qui seraient intéressants, qui seraient pertinents et qui, pour autant, n'ont pas forcément les codes. Bah, Là où je voulais en venir, c'est que de temps en temps, il faut faut passer un petit peu ce truc-là. Il faut essayer de de voilà d'avoir un regard enfin un peu une prise de recul et peut-être un regard critique sur ce langage qui est vachement clivant qui renferme alors que derrière les compétences attendues sont des sont très souvent des soft skills donc des compétences plutôt comportementales quelqu'un qui a fait toute son année du service client ben bah en fait il sera sûrement aussi bon qu'un customer success ou voire meilleur en approche client en, en écoute en empathie euh, en compréhension des besoins euh, bah, quelqu'un qui sort d'école et qui, oui, connaît le langage startup, peut-être connaît la tech, est très intéressé, mais qui n'a pas du tout d'expérience. Pareil, quelqu'un qui a fait un, un BTS Tech de co, il sera sûrement très bon euh, en tant qu'un vendeur, si vous voulez, vraiment, à essayer de, 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 de transformer des prospects en clients. Il sera sûrement aussi bon que quelqu'un qui sort d'école de commerce, par exemple, et qui euh, a fait un stage en startup, quoi <rire>
0: C'est pour ça que du coup, on trouvait que c'était intéressant de faire cette émission pour vraiment aussi euh, euh, vulgariser davantage l'environnement et, euh, et en tout cas permettre à nos auditeurs de découvrir cet environnement si ce n'est pas déjà le cas.
1: Le vrai conseil que je peux donner de ce côté-là, c'est, c'est de ne pas s'arrêter euh, aux choses qu'on ne comprend pas. Parce que très souvent, euh, les startups restent dans ce truc-là, restent dans cet univers et elles se brossent un peu le sens du poil, si vous voulez. Mais ça ne leur apporte pas grand-chose et ça leur apporte très peu de diversité. Et donc c'est en tant que candidat, essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les compétences attendues, Quel, euh, à quoi va ressembler le poste, est-ce que j'arrive à me projeter dans ce poste-là, est-ce que ça correspond avec l'image que j'en avais, est-ce que ça correspond avec ce que j'ai envie de faire, etc. Et, euh, et une fois que c'est le cas, pas hésiter à poser des questions au recruteur, même avant peut-être de postuler. Vous trouvez le recruteur sur LinkedIn par exemple, et vous lui dites euh, « oh, by the way, j'ai trouvé cette offre, est-ce qu'on on peut en parler vite fait ?» Si c'est une startup, si c'est quelqu'un qui a le temps et qui a envie de vous en parler avec plaisir, ça se passe trop bien. Et en plus, vous avez un trop bon premier contact qui n'est même pas un premier contact de j'ai répondu à ton offre, mais plutôt 10 ban plus. Et si ça se passe moins bien, bah, c'est pas grave. Ça veut juste dire que vous n'avez pas envie de postuler dans cette entreprise parce qu'elle vous a pas répondu, elle n'a pas été présente à un moment où vous l'attendiez. Ou alors, ce n'est pas la, le genre de culture que vous recherchez.
0: D'accord. Et euh, alors, du coup, tu nous as dit. Hein... Il y a plus de 2000 postes, on va dire, allez, euh, de façon plus large, on a plus de 20 000 postes. Alors, comment on peut rejoindre aujourd'hui euh, cet environnement, ces startups Et comment tu, toi, tu crées la rencontre entre ces deux écosystèmes
1: Aujourd'hui, par exemple, j'anime plusieurs euh, événements de recrutement tout au long de l'année. J'ai un vivier de candidats que j'anime aussi. J'ai une newsletter qui met en avant deux profils par semaine. Ce qui peut être intéressant, c'est donc soit que vous avez, soit un, que les personnes qui écoutent et qui sont intéressées se rendent sur… Euh, bah du coup, l'initiative « Reconfiner mes recrutés », vous tapez « Reconfiner mes recrutés » sur Internet, vous allez tomber dessus très facilement.
0: C'est ça, et on le mettra hein, dans le résumé du podcast.
1: Du coup, vous trouverez la liste des entreprises qui recrutent avec le type de poste proposé et également un lien pour découvrir les offres. Ou sinon, vous pouvez aussi partager votre profil et espérer être contacté directement par les entreprises et les entrepreneurs qui vont avoir des besoins en interne et qui vont pouvoir se servir de vos profils, vous contacter en direct. La deuxième option, c'est de se balader en startup, forcément, sur des, des job boards spécialisés. Et là, je pense euh, notamment à Welcome to the Jungle ou Lever, d'ailleurs, qui sont euh, les deux job boards sur lesquels sont la majorité des startups aujourd'hui, des startups scale-up. et scale-up. Et passer un petit peu de temps, voilà, à, à vraiment d- découvrir les offres, à vous plonger dedans pour faciliter un peu la compréhension. Euh, ce que vous pouvez faire aussi. Et moi, souvent, c'est un, un tip, ce que je donne notamment à mes potes qui comprennent pas grand-chose aux startups, d'aller sur, un, sur Illinois. Illinois, c'est un cabinet de recrutement pour startups qui ont fait un test, une sorte de test de, de, de quel serait le, le perfect job pour vous en startup. Et qui, du coup, par six questions, c'est extrêmement rapide, par six questions, vous amène à une offre d'emploi type, on va dire, un profil type. En disant, bah, ok, ce job, c'est, c'est ça, ça, ça. Ce que ça va vous demander comme compétence c'est ça. Votre quotidien, ça va ressembler à ça. Ça serait intéressant d'aller voir de ce côté-là. Et après, ils vous mettent aussi en lien deux autres jobs qui pourraient correspondre aussi à votre profil et que vous auriez intérêt à, à creuser. Et donc, en fait, ça, ça permet un peu de casser ces codes-là. Ça vous donne les clés de lecture. En principe, ça donne à tout le monde la possibilité de se trouver et de se, de se retrouver dans un job de startup.
0: Ok, super. Ben, écoute, Antoine, merci pour... Euh, ces ces conseils euh, alors est-ce que éventuellement tu en aurais les deux trois autres euh, à, à donner à, à nos auditeurs alors des conseils de euh, pour rester dans le langage un peu startup là de, de gourous là c'est à dire vraiment là on, on va aller chercher des conseils qui, qui permettent un peu euh, de euh, de faire autrement et de passer autrement hein, vraiment par la petite porte euh, donc est-ce que tu aurais deux trois conseils à, à donner à nos auditeurs qui, qui puissent passer par cette petite porte et euh, pour décrocher leur job
1: pour passer par la petite porte, moi je pense que c'est vraiment intéressant de découvrir l'offre, de, 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 de un peu s'imprégner de la culture d'une boîte. Par exemple, je vous disais avec Welcome to the Jungle, parce que ça va vous donner une très bonne idée de ce que va chercher une boîte, quelle va être la mentalité, les compétences qu'ils recherchent, à quoi ils s'attendent. En plus de ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu euh, la, la culture de l'entreprise, il y a des vidéos d'interviews, etc. Donc vous pouvez aussi voilà, sentir si c'est fait pour vous ou pas. Et une fois que c'est fait, vous passez directement sur LinkedIn. Vous avez bien évidemment un profil un peu à jour et vous contactez les recruteurs en direct. Voilà, j'ai vu cette offre chez vous, euh, euh, j'aurais aimé en discuter, est-ce que c'est possible Et donc là, soit vous contactez un recruteur, soit même vous contactez quelqu'un qui est en poste sur ce job. Quelqu'un qui est en poste sur exactement la même mission que vous et vous lui dites, ok, c'est comment ton quotidien Qu'est-ce que tu aimes dans ton job Qu'est-ce que tu aimes moins Comment ça se passe pour toi Comment est-ce que tu es rentré Comment est-ce que tu es arrivé là Et en fait, de créer cette connexion, bah, déjà, ça va vous permettre de vous projeter dans le poste. Est-ce que c'est fait pour vous Est-ce que ça vous ressemble Est-ce que c'est les missions que vous avez envie de faire et surtout, ça va vous permettre d'avoir un lien privilégié avec quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de l'entreprise. Donc, d'une certaine manière, vous avez déjà un allié. Et cette personne, ensuite, elle peut pousser votre CV au recruteur. Alors là, autant vous dire, vous êtes assez facilement sur le dessus de la pile. ouais c'est sûr. <rire> c'est un petit peu difficile au début hein, de se dire bah, « je vais contacter quelqu'un que je ne connais pas du tout pour lui demander comment ça se passe, sa vie, son métier, son job. » Mais par contre, ça peut avoir des vraies répercussions et vous faire gagner énormément de temps.
0: Donc toi, tu crois vraiment à, à la force de LinkedIn aussi pour, pour trouver un job On a pas mal d'étudiants qui nous disent euh, « non mais ce c'est pas pour nous, euh, c'est plutôt euh, quand tu as déjà euh, ta formation, quand tu as déjà 2-3 ans d'expérience, toi tu leur dirais quoi à ces euh, jeunes
1: C'est de se dire, si jamais vous avez vraiment fait le travail sur vous-même, de savoir ce que vous voulez, et donc euh, vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous cherchez, c'est-à-dire en termes de mission, à quoi, va ressembler, à quoi vont ressembler mes journées, pardon, quel secteur d'activité je cherche, quel, quel, quel genre d'entreprise j'ai envie de, re, de, de, de rejoindre, etc. Et qu'est-ce qui demain va me motiver dans le poste et eh ben en fait vous avez tous les éléments pour montrer que vous êtes pertinent et surtout vous avez déjà fait ce travail d'analyse, un petit peu d'esprit critique de, de peut-être vous remettre en question pour se dire ok j'ai vu plein d'offres mais celle qui me plaît vraiment c'est celle-ci, c'est dans cette boîte et c'est pour ces raisons-là et si vous venez avec ce bagage-là auprès d'un recruteur mais en fait déjà le métier du recruteur est fait à 40% enfin 50% même mais surtout vous êtes beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui dira je sais pas trop, j'ai vu de la lumière <rire> ça ça arrive souvent d'ailleurs <rire> et je suis venu ben en fait oui, moi j'ai moi j'ai j'ai donc j'ai déjà été recruteur par le passé et j'ai rencontré plein de gens qui disaient je sais pas, j'ai besoin d'un job mais en fait euh, moi, recruteur, quand on me dit j'ai besoin d'un job euh, ok, ben allez le trouver chez quelqu'un d'autre en fait
0: euh, c'est ça
1: je préfère m'entourer de personnes qui savent où elles sont qui savent ce qu'elles veulent et qui ont envie de participer soit à la culture de l'entreprise parce qu'ici on s'en retrouvait soit au projet de la boîte parce que ça leur parle euh, moi aujourd'hui, les, les, je recrute quelqu'un chez France Digital et ben en fait je vais d'abord chercher quelqu'un qui est motivé par le projet qui est motivé par le fait de faire grandir les entrepreneurs français, qui est motivé par le fait de se dire, bah, en fait, ce sera plutôt des entreprises françaises que des, que des entreprises américaines. Et je trouve que c'est essentiel, en fait, c'est essentiel de, de se dire que, avant tout, il faut qu'on matche sur cette mission, ces, ces valeurs profondes, en fait. Vous-même, en tant que candidat, vous avez fait ce travail, c'est beaucoup plus facile pour en parler et c'est beaucoup plus facile pour les partager auprès d'un recruteur.
0: C'est ça, donc s'il vous plaît, hein, on dit à tous les candidats, renseignez-vous euh, sur la boîte avant de partir en entretien ou, euh, ou au moment en tout cas où vous envoyez votre candidature parce que si vous êtes euh, aussi euh, rappelé par téléphone, il faut être en capacité en tout cas d'échanger sur le projet. Tu le disais euh, très bien Antoine. S'il vous plaît, euh, renseignez-vous bien sur la boîte parce que derrière, on va dire à 99%, vous avez 99% de chance de ne pas décrocher le job si en tout cas vous n'avez pas fait ce travail-là. Quoi.
1: C'est ça. Et aussi, je pense, essayer de centrer vos efforts. C'est-à-dire que moi, j'ai été en contact avec plein de plusieurs personnes qui m'ont dit « j'ai envoyé sans lettres de motivation ». Il faut être assez pragmatique, c'est-à-dire que si vous avez envoyé sans lettres de motivation et que personne vous a répondu, c'est qu'il y a peut-être un souci dans la manière dont vous postulez, dans le discours que vous tenez, dans euh, peut-être la lettre de motivation qui du coup est la même pour tout le monde, je ne sais pas. Euh, en, en fait, aussi, tous les moments où c'est un petit peu difficile, où vous êtes dans le dur par rapport à la recherche de de postes, c'est aussi des clés de lecture et des éléments de réponse pour se dire, OK, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Est-ce que ça vaut pas le coup de tester une approche différente? Est-ce que, bah, un petit message sur LinkedIn, ce serait peut-être le bon moment? Est-ce que proposer un café à un recruteur, peut-être? J'en sais rien. Je je pense qu'il y a plein de manières de faire aujourd'hui. Les manières de faire qui marchent le mieux et celles qu'on voit partout sur LinkedIn et partout, en fait, dans le monde du recrutement, c'est celles qui cassent un peu les codes. Euh, je pense notamment à cette personne qui cherchait une alternance en, en, en communication dans le, le milieu du sport et qui du coup avait fait tout son profil. C'était une femme, elle a fait tout son profil en tant que joueur de foot et elle parlait du mercato, etc. Et en quoi ses compétences l'amenaient à chercher sa nouvelle euh, opportunité, sa nouvelle boîte. J'avais trouvé ça dingue et ça, je pense que tout le monde avait trouvé ça dingue. Du coup, elle a trouvé extrêmement facilement le job qui lui correspondait au maximum ce pas en envoyant une tonnes de lettres de motivation. Enfin, c'est, c'est rare que ça fonctionne très bien. ça, il faut se
0: différencier. Hein. Et pour rebondir même ce que tu disais, euh, la dernière fois, j'ai une étudiante qui m'a dit qu'elle avait envoyé 600 CV. Donc, tu vois, on était euh, même des fois bien loin des, des, <rire> des centaines de lettres de motivation euh, envoyées. Bah, écoute, euh, Antoine, on te remercie pour euh, tous tes conseils. Et maintenant, je pense que euh, tous nos auditeurs euh, savent... Euh, ou en tout cas on savait un peu plus sur le monde de la tech et comment postuler euh, au sein de la tech
1: Avec plaisir, avec plaisir, si jamais euh, les auditeurs ont des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un message sur LinkedIn, j'essaie de répondre à tout le monde, mais parfois ça prend un petit peu de temps.
0: Okay. <rire> Écoute, en fait, c'est super sympa, et ben, et du coup on va, on va clôturer cette émission et on vous dit à bientôt sur Altern Job.